0: auch. Willkommen zum heutigen Q&A zu der letzten Folge zu Tourismus. Ja, das Ganze war echt ein spannendes Thema, was wir auch schon länger behandeln wollten. Und wir haben auch ein paar spannendere Rückmeldungen von euch dazu bekommen. Aber bevor wir starten, gibt's noch... Und jetzt kommt die Anekdote der Woche.
1: Ja, was soll ich denn erzählen, Alter? <lacht>
0: Ja, du hattest das jetzt so gesagt, deswegen dachte ich, ich komme jetzt direkt so aus der Pistole. Bam.
1: Okay, ja, ich erzähle eine ganz kurze Geschichte aus einem der Asienurlaube und zwar von einem der krassesten Übernachtungsorte, an denen ich jemals übernachtet habe. Und zwar war das irgendwo in Thailand, ich weiß nicht mehr, wo das jetzt war auf dieser Reise. Das war jedenfalls ein Zimmer und in diesem Zimmer war alles in einem sozusagen, also es war... Das Klo und der Schlafraum war zusammen und das Klo wurde getrennt durch eine Wand, die aber nicht bis oben hin aufschloss. Das heißt also, wenn jemand kacken gegangen ist, dann rost dementsprechend in dem ganzen Raum. <lacht> ja. Es war übelst feucht, das ist jetzt nichts Besonderes für so für das also natürlich, aber ähm, gleichzeitig war dann, der Fernseher war irgendwie nicht angeschlossen, als wir da waren und wir wollten dann noch ein bisschen Fernsehen gucken abends. Als ich dann äh, versuchte, das war so ganz komisch mit den Kabeln und so weiter, äh, da den Fernseher anzuschließen, ähm, ja, ist einmal so ein riesiger Funken gesprüht und so eine kleine Flamme. <lacht> da habe ich dann ein bisschen Glück gehabt, dass mir da nichts passiert, ist, sonst wäre ich da fast gestorben. Ja, und nachts hatten wir dann noch äh, großen Spaß mit Kakerlaken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, eine Kakerlake, die äh, nachts im Zimmer umläuft. Die sind ja riesig groß, diese Viecher. Haben mega viele Beine und du hörst sie einfach so richtig laufen. Ne? Also du hörst halt wirklich so... Oh, das Schlimmste ist
0: noch, wenn die Viecher fliegen können. Das kannte ich aus Spanien. Boah, das Traumata einfach nur.
1: Man kennt das ja, dass die super schwer umzubringen sind. Und äh, mein Zimmergenosse, der mit mir da war, hat das dann äh, versucht, die, die zu killen, wie man, also Lichtern gemacht und hat dann mit so einem Schlappen die ganze Zeit auf die eingehauen <lacht> und es war wirklich <lacht> so 30, 40 Mal auf dieses Vieh eingehauen, bis das halt so nur noch so ein Brei war <lacht> und dann hat das ja immer noch halt bewegt, dann hat das immer noch so seinen Kopf bewegt und die Beine und so und es konnte halt sich nicht mehr bewegen, weil es an dem Boden so angepappt war. <lacht> ah, das ist <lacht> Oh genau, und wo es sich noch bewegen konnte, lief das dann halt wirklich so, Einmal bei ihm links an dem Fuß hoch, einmal durch die Unterhose durch und rechts an dem Fuß wieder runter. Ah. Und er hat so richtig geschrien. Das war, glaube ich, einer der widerwärtigsten Momente, die ich hier gesehen habe. Ja, das war so einer der krassen Reismomente, die, man, die ich zumindest nicht mehr vergesse. Okay, das als kleine Anekdote und dann starten wir jetzt mit euren
0: Ach, soll ich gar keine Erzählen.
1: Rückmeldung durch. Nee, es wird sonst zu lang, Digga, es wird sonst zu lang.
0: Ich hatte jetzt extra noch was überlegt. Brudi,
1: interessiert doch eh niemand, was du laberst.
0: Du hast gerade irgendwie eine halbe Stunde über eine Kakerlake erzählt.
1: <lacht> okay, also die Rückmeldung ist, die erste ist von Nadja. Hey, vielen Dank für die aktuelle Folge. Das ist ein Thema, das mich auch mega beschäftigt und ich um eine eigene Haltung ringe. Es war schön, euch beiden beim Austausch zuzuhören zu zu können und eure unterschiedlichen Wege und Perspektiven zu hören. Danke erstmal dafür. Hier mein Anliegen, meine Frage. Erstens, euch ist ja selbst schon aufgefallen, dass ihr in diesem Punkt konsumkritisch äh, argumentiert. Und dann kam sowas wie, ja, aber in diesem Fall ist der Unterschied einfach echt groß, ob eine Person das macht, reisen oder nicht. Also ich verstehe nicht so ganz, wieso das Thema Reisen für euch etwas anderes ist, weil das der klassische Argumentation ist. Und klassischerweise würde ich darauf antworten, nur wenn ich als Einzelperson nicht hinreise, tut es ja eine andere. Damit ist nicht viel gewonnen. Es sollte eben eher an der Wurzel angepackt werden, das Problem, wie ihr auch an anderer Stelle meintet. Also warum ist Reisen für euch etwas anderes als tierisch Produkte essen, zum Beispiel, was die Konsumkritik angeht?
0: Ich würde sogar sagen, bei tierischen Produkten konsumieren ja oder nein, ist das eigentlich beim Reisen recht ähnlich. Das sind beide Sachen, auf die man verzichten kann, die einen viel direkteren Einfluss haben als der alltägliche Konsum. Ich würde sagen, bei vielen anderen Konsumprodukten ist es wirklich relativ egal, ob ich es produziere, äh, ob ich es konsumiere oder nicht. Aber bei Fleischkonsum beispielsweise dem Weglassen oder generell dem Verzichten auf tierische Lebensmittel, genauso wie beim Reisen, kann man viel direkteren Einfluss einmal auf die Produktion von Tieren und das Schlachten von Tieren, genauso wie beim Reisen dann eben auf die ökonomischen, ökologischen und kulturellen Auswirkungen Einfluss nehmen. Und das ist eben bei vielen anderen Produkten nicht so, wo es relativ egal ist. Deswegen würde ich da sagen, ich glaube, das hatten wir auch in der Konsumkritikfolge hoffentlich zumindest angesprochen, dass ich da auch einfach einen Unterschied machen würde. Deswegen kann ich auch dieses vegane Argument von, ja, wenn man sich jetzt vegan ernährt, hat das tatsächlich einen recht starken Einfluss auch in abgeschwächter Form genauso sehen.
1: Aber ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, warum dieser Punkt kommt. Das ist auch in einer einer weiteren Rückmeldung eine zentrale Punkt oder Kritik, dass das teilweise etwas verwirrend dann natürlich ist, wenn wir so eine Folge zur Konsumkritik machen und dann selber in einer anderen Folge. Verstehe ich schon gut. Ich meine, wir haben es ja auch häufig betont dann in der Folge selbst, dass dass wir da selber in einem ja in einem gewissen Hin und Her sind. Da ist dann vielleicht auch in der in der Folge sehr viel von unserer persönlichen Gefühl da reingeflossen und weniger von politischer Analyse. Und zweitens schreibst du, ich für meinen Teil habe auch super viel durchs Reisen gelernt. Durch Begegnungen und Orte, wie du schon meintest, Marian, für mich war das super, eine recht egoistische Perspektive. Gleichzeitig habe ich unter anderem durch diese Erfahrung überhaupt erst an den Punkt gekommen, an dem ich jetzt politisch stehe, was meine Einstellung und Co. angeht. Also, Tourismus als Bildungsreise. Wie seht ihr das? Klar, das hätte ich auch in Deutschland und Niederlande oder in meinem Fall eher Dänemark haben können, aber die globale Perspektive auf politische Kämpfe ist durch Reisen für mich viel greifbarer als eine rein theoretische. Wie seht ihr das? Kann man jetzt schon reisen, wie es so schön in den schönsten Farben für die Zeiten des einer anarchistischen Welt gemalt habt, Reisende als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Orten, Menschen, Kulturen, Perspektiven.
0: Im Endeffekt ist es ja da auch genauso wie mit allen anderen Sachen. Ja, das ist möglich, aber eben nur in einer abgeschwächten Form im Kapitalismus und in einer staatlichen Gesellschaft. Generell zu den anderen Punkten, die Frage der Bildungsreise, das haben wir ja auch eigentlich mehrfach so angesprochen, dass natürlich... Und auch für uns selber Reisen auch immer Bildungsreisen waren und teilweise für uns sehr wichtige Formen der Erlebnisse. Und deswegen würde ich sagen, ja und nein. Natürlich ist es so, dass Reisen sehr viel mit einem selber machen können. Und es stimmt auch, dass was immer mit Reisen beworben wird, auch jetzt schon, ist es so, dass Reisen einem eine total andere Perspektive auf die ganzen Probleme in der Welt geben können. einem eine ganz andere Perspektive darauf, was ist eigentlich sonst auf der Welt los? Wie leben die Menschen da? Was bewegt sie? Aber was man dazu sagen muss, unser Problem war ja nicht das, sondern unser Problem waren vor allem die ganzen anderen Faktoren, die wir angesprochen haben, die man für diese Erkenntnis in Kauf nimmt. Und ich würde zum einen sagen, ja, man kann auch in Deutschland oder in seinem Herkunftsland selber diese ganzen Sachen über die verschiedenen Länder und über die verschiedenen Perspektiven lesen, sehen und lernen. Natürlich nicht so eindrücklich. Da stimme ich dir vorhin ganz zu. Aber was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass man schnell auch in eine ja, Romantisierung, in eine Glorifizierung dieser Kämpfe im Umland kommen kann und vergisst, dass genau diese gleichen Kämpfe und diese intensiven und spannenden Erfahrungen auch im eigenen Herkunftsland passieren können. Und da könnte man dann vielleicht lieber sich diesen Kämpfen anschließen und da auch von den Leuten lernen, anstatt dafür dann 15.000 Kilometer irgendwo hinzufliegen. Vielleicht sei auch noch dazu gesagt, dass ja nicht
1: automatisch irgendwelche exotischen Reisen zu bestimmten Erfahrungen führen, wie das vielleicht bei uns teilweise dazu geführt hat. Also es ist ja kein... Zusammenhang zwischen ich lerne jetzt andere Kulturen und andere Menschen kennen und werde dadurch automatisch ein besserer, bewussterer Mensch oder so. Natürlich ist es schon da drin ein bisschen veranlagt, dass, dass man persönlich das dann so weiterbringt, dass es auch in eine gute Richtung geht, aber es gibt ja auch so viele Leute, die dann irgendwie hängen bleiben auf einem, weiß nicht, esoterischen Trip oder so in, in so einem Reisekontext. Oder einfach, wie du schon auch schon angeschnitten hast, so eine Glorifizierung dann zum Beispiel vom Buddhismus, wenn man allein an diesen ganzen Bereich denkt, was dann auch einfach äh, ein bisschen komisch ist oder oder auch ganz oft schwachsinnig oder sogar die ganzen schwierigen und polematischen Aspekte da an dieser Religion wegdenkt. Okay, als nächstes kommen wir dann zu Davids Rückmeldung. Du hast uns wieder eine sehr lange Rückmeldung gegeben und die in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Du hast auch nochmal relativ viel zu Konsumkritik geschrieben. Das würde ich jetzt rauslassen. Wie gesagt, ich denke, es ist irgendwie offensichtlich geworden, dass das auch für uns so ein ziemliches Hin und Her ist und äh, dass wir da selber so ein bisschen hin und her gerissen sind bei dem Thema. Also über Konsumkritik hinaus. Was ich spannend gefunden hätte, wäre den Tourismus in den davon geschädigten Ländern in Zusammenhang mit anderen Branchen zu sehen. Also nach dem Motto, Ja, ist schon scheiße, wie das mit dem Tourismus da für die Leute läuft. Aber was wäre denn die Alternative in diesem von Kapitalismus und Imperialismus gebeutelten Ländern? Wäre es zum Beispiel tatsächlich sinnvoll, den Tourismus dort einfach komplett zu stoppen? Wäre die Folge einfach große Arbeitslosigkeit und noch mehr Elend? Oder würden dann alle wieder in die Fabriken müssen? Oder gibt es dann... Vor Ort tatsächlich Wirtschaftszweige, wo die Leute glücklicher wären und nachhaltiger leben könnten, zum Beispiel indem sie ihre eigenen Ländereien als Kleinbauer bewirtschaften. Das finde ich gerade spannend, wie viel Richtiges es dann wirklich im Falschen gäbe. Also ganz unabhängig von der individualistischen Stoßrichtung, die Konsumkritik meist innewohnt, die Frage zu stellen, würde es denn irgendetwas helfen, wenn alle mit dem Arsch daheim bleiben? Also für die Menschen vor Ort meine ich dass Fliegen klimaschädlich ist und so, ja klar. Gibt es im Kapitalismus nachhaltige Alternativen zum Tourismus beziehungsweise auch daran anschließend, gibt es denn im Kapitalismus sowas wie nachhaltigen Tourismus?
0: Ja, da könnte man wahrscheinlich wieder ein Jein mit ziemlich vielen Abstrichen sagen. Also natürlich ist es möglich, dass es einen nachhaltigeren Tourismus auch im Kapitalismus geben kann, aber wegen der angesprochenen Folgen wird das Einfach in dem Maßstab, wie man es sich jetzt wünschen würde, nicht möglich sein. Und zweitens, wie wir auch angesprochen haben, wird dieser nachhaltige Tourismus auch einfach seinen Preis haben und damit nicht allen zugänglich sein. Also es wird immer im Kapitalismus eine Form von Massentourismus geben. Und bezüglich des Auslassens von Tourismus in den Ländern, da kann man das auch nicht einfach so beantworten. Und ich würde da jetzt auch nicht einfach so meine Vermutung anstellen, wie genau sich das in den Ländern verhält. Tatsächlich gibt es da recht spannende Situationsberichte zu sehr stark vom Tourismus abhängigen Ländern jetzt während Corona. Weil während der Pandemie natürlich viele Urlaubsorte auf ja, Touristen verzichten mussten, hat sich auch teilweise da die Wirtschaft umgestellt. Und ich würde sagen, wie bei vielen anderen wirtschaftlichen Umstürzen, gibt es da auch einfach Gewinner und Verlierer. Aber gerade in den Extrem von Tourismus, betroffenen Nachbarschaften kann man eigentlich immer mehrheitlich Stimmen hören, dass die Leute erleichtert sind darüber, dass das jetzt so passiert. Natürlich auch wieder, so eine Wirtschaft muss sich erstmal umstellen und muss erstmal wieder auf den eigenen Markt sich dann einstellen, dass hauptsächlich für die Einwohner des Landes produziert wird oder höchstens für den Export. Da würde ich wahrscheinlich einfach sagen, halten wir uns daran, was die Leute vor Ort zu der ganzen Thematik sagen, halten wir uns daran, was die sozialen Bewegungen gegen Tourismus vor Ort dazu sagen, weil Gerade davon gibt es echt nicht zu wenig in vielen stark von Tourismus abhängigen Ländern. Okay, und dann schreibst du noch zum Schluss
1: etwas über linken Massentourismus. Den angesprochenen Artikel über Gran Canaria habe ich auch gelesen. Wurde mir von einem Genossen geschickt, weil ich auch mal dort Urlaub gemacht habe. Mich kotzt was natürlich an. Merkt man ja auch bereits an dem, was ich so schreibe. In meinem Fall aber... War das tatsächlich nur ein Urlaub? Ich war bei keinen Genossinnen und in keinem Squad und nichts. Aber selbst wenn man sich die Mühe macht und seinen Urlaub so plant, mit Genossinnen besuchen, sich vernetzen, Projekte kennenlernen und so weiter, macht man es immer noch falsch. Man kann versuchen, das Perfekt, der perfekte Mensch zu sein. Irgendwer wird einem immer noch sagen, dass man Scheiße ist und einem irgendwelche Fehler vorhalten. Diesen lächerlichen Bullshit erlebt man ja seit Jahr und Tag in der linken Szene. Ständig will einem einer ein schlechtes Gewissen machen, statt mal anzuerkennen, was das Gegenüber leistet. Und es ist tatsächlich unabhängig davon, wie nah man schon an perfekt ist. Man kriegt immer genau das gespiegelt. Du bist böse. Da denke ich mir bezogen auf das Tourismusthema manchmal, wenn ich es eh nur falsch machen kann, dann kann ich auch drauf scheißen und meine Energie in was Sinnvolleres stecken. Dann geht's halt wieder mit dem Flieger ins Hotel, in Strandnähe, schön all inclusive. Also so eine gewisse Resignation stellt sich da schon immer ein. In Barcelona fand ich es letztes Mal sehr erfrischend. Ich habe nur die Genossinnen der CNT und CGT besucht und davon abgesehen mein eigenes Ding gemacht. Ich war in keinem Squad und habe auch sonst keinen Kontakt zur anarchistischen Szene aufgenommen. Habe nur so die Anarcho-Sehenswürdigkeiten abgeklappert und ansonsten meine Zeit genossen. War ein super Urlaub. Die Leute von der CNT und CGT waren erst ein bisschen skeptisch, aber sehr offen. Und nachdem sie gemerkt haben, dass ich nicht nur für ein Selfie da bin oder weil ich einen Pennplatz schnauen will, haben sie sich dann auch sehr freundlich mit mir beschäftigt. Das Gegenbeispiel war ein kleiner Hof der Longomai in, Fra- in Frankreich. Ich weiß nicht, ob ihr die Longomai kennt. Mein Onkel war da jahrzehntelang aktiv, hat da in ganz Europa auf den Höfen gelebt und gearbeitet. Und ich habe noch Kindheitserinnerungen, dass wir ihn mal in Österreich auf dem Hof besucht haben. Ich war also irgendwann junger Aktivist und dachte, dass alle Linken und alle Anarchos auf der Welt irgendwo für die gleiche Sache kämpfen und deshalb auch halbwegs vernünftig miteinander umgehen. Longomai kannte ich ja schon und wir wollten zu viert mit dem Auto nach Spanien. Also sind wir auf dem Weg da einfach vorbeigefahren und haben gefragt, wo wir ein paar Tage oder eine Nacht bleiben können. Heilige Scheiße, haben die uns dumm angemacht. Sie werden doch kein Zoo und was wir da überhaupt wollten. Und jedes Jahr kämen Hunderte von jungen Leuten, um Ferien bei den Anarchos zu machen. Aber danach wieder in ihre schöne bürgerlichen Leben zurückzugehen und so weiter. Ich war richtig hart angepisst, als wir da wieder vom Hof gefahren sind. Hab auch nach den ersten zwei Sätzen schon gar nicht mehr mit denen geredet. Meine Begleiter haben noch ein bisschen mit denen gequatscht, aber für mich war das Thema direkt durch wollte auch gar nicht erst erwähnen, dass mein Onkel da lange aktiv war oder so. Für mich war, waren diese Leute einfach arrogante Arschlicher, mit denen ich nichts weiter zu tun haben wollte. Aus heutiger Sicht verstehe ich sie natürlich auch eher. Eben wegen diesem ganzen linken und alternativen Tourismus sind die natürlich auch genervt. Trotzdem bleibt da so ein Eindruck, der mich auch bei diesem Text aus Gran Canaria überkam. Wir sind hier die coolen Leute, die was leisten. Ihr seid nur die scheißreichen Kinder aus Deutschland, die gerade ihre Anarchophase haben. Wir sind das Bessere als ihr. Verpisst euch. Das habe ich auch in anderen Kontexten erlebt, zum Beispiel in manchen Squads in Spanien. Einfach so eine Arroganz und Ablehnung gegenüber normalen Lohnabhängigen. Entweder es geht dir total dreckig aufgrund von Armut und zehnfach Diskriminierung oder du bist für diesen Schlag Aktivistinnen nicht cool genug. Ach ja... Oder natürlich, du widmest jede Sekunde deines Lebens und jeder Phase deines Seins dem Streben nach Perfektion als komplett nachhaltiger, niemand auf die Füße tretender Aktivist. Dann bist du auch halbwegs in Ordnung. Ich meine, wenn man es schon schafft, hartgesottene Anarchistinnen wie mich zu verprellen, wie will man dann den Rest der Gesellschaft erreichen? Gute
0: Frage. Ja, im Endeffekt könnte man ja jetzt das sich einfach machen und auch einfach eine Phrase dahinter dreschen mit, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aber vieles von dem, was du angesprochen hast, stimmt natürlich. Und wir haben ja auch extra am Ende von der Folge nochmal gesagt, dass es uns bewusst darum geht, nicht zu sagen, dass wir jetzt den Leuten ihre Urlaubsplanung vorwerfen würden, dass wir irgendwie ein Shaming betreiben wollen, dass wir uns jetzt da moralisch erhöhen wollen, weil wir jetzt irgendwie die Problematik von Touristik durchblickt haben. Es ist ja einfach so, dass viele Leute das auch verstanden haben, nur dass sie sich dann bewusst dafür entscheiden, trotzdem im Urlaub zu fahren. So wie wir ja auch verstanden haben, dass die ganze Tierindustrie nicht sonderlich toll ist, aber wir trotzdem noch tierische Produkte konsumieren. Was ich ganz witzig finde als Vergleich
1: ist, das ist ja durchaus auch in Dortmund, wir ab und zu mal auch Genossenen empfangen haben, die auch ja, so eine Art Urlaub hier gemacht haben <lacht> oder eben urlaubmäßig unterwegs waren und dann auch das mit politischer Arbeit oder Austausch verbunden haben, sowohl internationale Genossinnen als auch andere Genossinnen aus Deutschland. Und ich für mich finde das eigentlich immer richtig spannend und cool und bereichernd. Natürlich liegt es auch daran, dass wir hier nicht irgendwie überlaufen sind. <lacht> das hier nicht, wenn ihr ja, das also ist, nicht, glaube ich, eher der
0: zentrale Punkt. Ja, ja
1: wenn, wenn ihr jeden Tag zehn Leute irgendwie in unserem Viertel stehen würden und irgendwie herumgeführt worden, w- wollen, dann wäre es natürlich auch ätzend. Aber ich fand es für mich immer richtig geil, dann ähm, auch für die Leute mit durch Dortmund zu ziehen, ihnen alles zu zeigen und die ganzen Geschichten zu erzählen, die Kampfgeschichten und so weiter. Und auch so einfach Lokalgeschichte. Und ich habe das eigentlich immer gemocht. Und äh, ich fand jetzt auch einfach nochmal gut, das von dir einfach nochmal ein bisschen vorzulesen, David, weil ich es eine spannende Geschichte äh, finde. Auch andere Geschichten von euch haben uns erreicht, sowohl Urlaubsgeschichten oder Erfahrungen mit äh, Tourismus oder Sichtweisen, Vielen Dank dafür. Das Thema lädt ihr auch ein, einfach so ein paar Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Das ist ja auch immer das Spannende an Reisen. Ja, und ich hoffe, dass...
0: Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Ende, bevor Marian da zum Schluss kommt. Damit sowas wie bei dem Hof nicht passiert oder in den überlaufenden Orten. Ich glaube, inzwischen leben wir eigentlich in einer Zeit, wo man recht einfach zumindest über irgendwelche E-Mail-Verteiler auch die jeweiligen linken Projekte und Zentren erreichen kann. Vielleicht einfach vor den Leuten schreiben und nachfragen, habt ihr Penplätze? ist es überhaupt möglich bei euch, sich das Ganze anzugucken und ja vielleicht eine kleine Führung zu bekommen. Ich denke mal, dann reagieren die Leute auch einfach besser darauf, weil zumindest das hatte ich auch in ein, zwei Artikeln gelesen, dass das, was die Leute vor allem abfuckt, ist, dass Leute einfach von außerhalb kommen, bei denen vor der Tür stehen und sagen, hey, hier bin ich, habt ihr gerade Zeit?
1: Ja, so ein bisschen dieses Konsumieren, dieses typische auch, ne, so ein bisschen von Selbstorganisation, das ist auch immer wieder echt unangenehm. Gut, aber dann machen wir Schluss mit dem Q&A, Schluss mit diesem Thema und nächsten Sonntag widmen wir uns dann wieder einer, einer ganz anderen Geschichte. Wir hoffen es hat euch gefallen und in diesem Sinne, auf bald. Glück Bis auf. Bis dann.